0: Совместный проект «Бизнес-ФМ Калининград» и «Балтийского делового клуба». От первого лица представляют генерального директора компании «Финфлагман», представителя инвестиционного холдинга «Финам» в Калининграде Николая Арбузова. Это совместный проект Балтийского делового клуба и бизнеса фм «Калининград». В студии Лидия Лебедева и генеральный директор компании «Финфлагман», представитель инвестиционного холдинга «Финам» в Калининграде Николай Арбузов. Здравствуйте. Добрый день. Как компания «Финам» появилась на региональном рынке? Расскажите, пожалуйста.
1: История «Финам» на калининградском рынке уже достаточно длинная. Это был 2008 год, апрель месяц. Мы открыли офис на улице Мира. История началась с того, что осенью 2007 года я со своей семьей перебрался из Пермского края в замечательный город Калининград. Соответственно, стала задача, чем заниматься, куда приложить свои усилия. И после не столь долгих поисков выбор пал на инвестиционное поле, на инвестиционную деятельность. В феврале 2008 года, была зарегистрирована компания «Финфлагман», а в апреле мы уже открыли офис компании «Финам» в Калининграде. Компании 12 лет, это достаточно большой опыт за плечами, уже наработана большая клиентская база, мы активно развиваемся.
0: А почему вы решили связать все-таки свою жизнь с финансами? Это было вообще такое решение, или же оно как-то постепенно к вам пришло?
1: Предыстория. Я являлся клиентом компании «Финам», обслуживался, пользовался ее услугами, и когда сюда перебрались. Соответственно, один из вариантов бизнеса был инвестиционный. И когда я увидел, что это направление здесь свободно, и здесь нет представителя компании «Финам», сравнив с другими видами бизнеса, решил попробовать это направление. Получается, выбор был успешный, выбор был правильный.
0: Скажите, а насколько этот рынок конкурентен в Калининграде и, ну, и вообще в целом? И в чем ваше основное преимущество?
1: Рынок финансовых услуг в последнее время достаточно развит, он конкурентен. У нас много достаточно сильных игроков на этом рынке и приходится бороться, грубо говоря, там, за каждого клиента. Это происходит ежедневно. Одно из преимуществ компании «Финам» – это то, что у нас полная линейка инвестиционных услуг. Мы являемся классическим брокером. Это дает нам преимущество в том, что мы можем подойти индивидуально к запросу наших клиентов в отличие, допустим, от банков, от универсальных банков, которые занимаются банковскими услугами, и в последнее время решили заняться брокерским бизнесом или от больших банков, у которых большая клиентская сеть. И, соответственно, у них есть какие-то стандартные продукты, грубо говоря, там не отходят от них ни влево, ни вправо. В этом плане у нас есть гибкость, и клиенты это понимают, чувствуют и делают как бы, выбор в нашу сторону. В прошлом году мы заключили меморандум с Министерством финансов Калининградской области. Активно сотрудничаем, проводим различные мероприятия для населения в рамках повышения финансовой грамотности. То есть есть такая государственная программа повышения грамотности населения. Мы проводим семинары, это бесплатные семинары, которые проходят и в школах, и в университетах, и на предприятиях. Если мы говорим про преимущества, также хотел добавить, на базе нашего представительства есть клуб инвесторов. Наш лектор Дмитрий Фирсов в дистанционном режиме, в режиме онлайн, проводит эти клубы с нашими клиентами, разбирает текущую ситуацию на фондовом рынке, проводит технический анализ, дает рекомендации на будущее, какие есть инвестиционные идеи. В режиме онлайн, опять же, отвечает на вопросы наших клиентов. Если мы говорим про преимущества, еще хотел добавить ключевое отличие компании Финам – это максимальная ориентированность на клиента и индивидуальный подход. С каждым нашим клиентом мы работаем персонально, анализируем инвестиционные цели и обязательно проводим риск профилирования, на основе которого мы предлагаем индивидуальные финансовые решения, сформированные из инструментов, которые подходят под риск профиль этого клиента. Еще один момент по поводу уникальности компании «Финамт». У нас есть такой сервис, он называется common.ru. Это уникальная платформа площадка, а уникальность ее заключается в том, что на ней собрано более 500 инвестиционных стратегий. Это 300 управляющих и более 25 тысяч подписчиков. И вот это количество подписчиков говорит о популярности этой площадки. И здесь есть различные стратегии, различные продукты, которые клиент может выбрать, приходя на фондовый рынок. Это упрощает подход для инвестирования. И там есть различные продукты, которые и с повышенным риском, и есть продукты с умеренным риском, и есть продукты, стратегии для консервативных клиентов. Продолжая разговор про нашу площадку common.ru, я бы хотел подчеркнуть особо популярные стратегии в последнее время. Это стратегия гибридная, которая с начала года принесла 28% годовых для своих подписчиков. Это стратегия Oracle, которая принесла более 40% годовых с начала года. Есть стратегия дивидендная зарплата рубли. Ее доходность с начала года составляет около 188%.
0: Как вы относитесь к тому, что сейчас у каждого банка есть инвестиционное направление? И с помощью приложения можно инвестировать куда угодно?
1: В этом месте стоит сказать о том, что в условиях падения ставок и оттока вкладчиков развития инвестиционного направления для банков это хорошая возможность привлечь прежде всего консервативных инвесторов, предложив им альтернативу. В виде инструментов фондового рынка. И здесь я бы хотел подчеркнуть, что вот по данным Московской биржи, с начала 2020 года брокерские счета открыли более 4 миллионов человек. Это больше, чем за все предыдущие годы. За год количество частных инвесторов в стране выросло примерно там 4 миллионов человек до 8 миллионов. Потенциал рынка, конечно же, еще очень велик. В долгосрочном плане для индустрии это сильный растущий тренд. И если удастся Избежать наиболее жестких сценариев последствий пандемии, то в условиях низких ставок привлекательность вложений в биржевые активы для частных инвесторов продолжит расти. И раз мы говорим уже по поводу мобильных приложений, хотел опять же вернуться к уникальности компании Finam. У нас есть приложение Finan Trade это для более продвинутых инвесторов, для более продвинутых трейдеров. И в чем преимущество этого приложения? То, что котировки и графики вы можете видеть в реальном режиме времени. Здесь можно делать покупки и продажи различных активов, облигаций, валют, фьючерсов и опционов. Также доступен календарь рыночной статистики и макроэкономических событий, ну и в том числе все основные финансовые новости. Кроме этого, вы можете проводить технический анализ с использованием графических инструментов и широкого набора индикаторов.
0: То есть, получается, вот эта программа, про которую вы сказали, это для таких уже, кто, скажем так, не новичок на бирже?
1: Да, да, да. Эта программа рассчитана уже, кто, так скажем, за плечами имеет опыт биржевой торговли, кто прошел обучение, кто имеет практические навыки торговли. Вот это приложение, оно является очень удобным. То, что на телефоне установлено, всегда под рукой, и вся необходимая информация необходимые, так скажем, инструменты, они все под рукой. И еще несколько важных моментов, да, про финанс трейд хотел добавить, что это бесплатная и многофункциональная торговая Платформа для трейдинга. Здесь вмонтирован сервис повторения сделок успешных трейдеров в один клик в режиме онлайн. Это единый аккаунт для управления всеми своими счетами. И кроме того, по итогам 2019 года, согласно исследованию профильного финансового портала банки.ру, разработка компании Finam Finam Trade была признана единственным мобильным торговым предложением, которое по результатам тестирования получило высшие баллы по четырем ключевым параметрам. Это выбор инструментов, это удобство, функционал и информативность.
0: Николай Николаевич, скажите, как коронавирус повлиял на работу с клиентами и прежде всего на финансовое их поведение?
1: Если мы говорим про финансовое поведение наших клиентов, то характерная тенденция 2020 года это рост доли инвестиций в акции. В условиях снижения ставок по банковским вкладам и весеннего падения стоимости ценных бумаг на фондовых рынках многие инвесторы увеличи свою долю вложений в акции, когда они подешевели, что им позволило получить весьма высокую доходность за довольно короткий срок. Одновременно хочу отметить, что сейчас все более популярной среди частных инвесторов, которые торгуют самостоятельно, становится стратегия Портфельного инвестирования она подразумевает под собой долгосрочный подход к инвестированию. Это более года и более широкую диверсификацию, как по рынкам, допустим, российский рынок, рынок иностранных бумаг, так и по инструментам. Такой подход именно в долгосрочной перспективе снижает риски просадок счета и увеличивает потенциальную доходность. Если мы говорим про фондовый рынок и про акции, то здесь основным спросом пользовались голубые фишки. Хотел обратить внимание слушателей на такие бумаги, как полюс с начала года эта бумага выросла на 103%. Конечно, это связано с пандемией, с тем, что котировки золота устремились ввысь. Также хотел отметить нашу технологичную компанию. Это Яндекс, которая всем известна. Ее рост с начала года составил 92%. Также есть финансовая компания «Система», которая инвестирует в различные сектора российской экономики. Ее рост составил в течение этого года 85%. Также хотел отметить бумаги. компании, которая занимается розничной продажей продуктов, это компания «Магнит». Ее рост составил 65% с начала года. И еще одно такое важное событие, которое я бы хотел подчеркнуть, которое произошло в этом году, это IPO компании «Озон». Это достаточно известная интернет-компания, интернет-магазин, которая знакома многим калининградцам. Я думаю, что многие пользуются услугами этой компании.
0: Да, я в том числе.
1: Она в этом году вышла на IPO, так скажем, это был хайп своеобразный. Да. Компания разместила успешно свои бумаги. Если даже кратко подвести как бы черту, то на данном этапе уже более 20% инвесторы получили доходность с момента ее размещения. Размещение прошло в конце ноября. Как я сказал, да, это крупнейший интернет-магазин российский, который активно развивает модель маркетплейса. Если мы говорим про ее показатели, то во втором квартале продажи «Озона» выросли на 188%. В России и во всем мире вновь оживает рынок IPO с учетом возможностей, которые дает текущая рыночная ситуация. И после продолжительного затища перспективные компании начинают выходить на биржу одна за другой. И я говорил уже ранее про компанию «Озон», как пример выхода на фондовый рынок. И для частного инвестора это может быть хорошим шансом выгодно вложить деньги. «Финам» активно начал работать в этом направлении с начала 2020 года. И сейчас мы представляем клиентам возможность для участия в IPO как российских, так и динамично растущих иностранных компаниям. И при этом предлагаем одни из лучших на рынке условий по обслуживанию. Более детальную информацию по уже прошедшим IPO или IPO, которые готовится к выходу, можно почитать и посмотреть на нашем сайте finam.ru. Еще один заметный тренд, который есть у наших инвесторов, это интерес к зарубежным ценным бумагам. Он наблюдается последние несколько лет, при этом события 2020 года придали ему дополнительное ускорение. Доля этих инвестиций в портфелях наших клиентов, выросла примерно в два раза по сравнению с показателем 2018 года. Если мы говорим про американский рынок, то здесь пользовались спросом быстро растущие лидеры технологического сектора. Это акции, так называемые, сленговые названия FANG. Образован из начальных букв самых успешных компаний на сегодняшний день. Это Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google. Конечно, нельзя обойти стороной очень известную компанию, которая сейчас на слуху, это Tesla. За последний год акции которой выросли в 8 раз. Ого. То есть это 711% доходность. Конечно, это связано с тем, что компания долгие годы была убыточной. Теперь это компания, которая приносит прибыль своим инвесторам. Тем не менее, акции компании сейчас находятся на очень высоком уровне. И если мы говорим по поводу покупать-не покупать, не покупать то наши аналитики не советуют брать бумаги этой компании, потому что достаточно перекупленный, можно сравнить с каким-то пузырем на финансовых рынках. Ну и если мы говорим про риски в целом на фондовом рынке, однозначно обращая внимание слушателей, что фондовый рынок это с одной стороны возможности, с другой стороны риски. И про риски всегда надо помнить, всегда про них думать и просчитывать. И несколько слов хотел добавить про зарубежные цены бумаги, привести примеры. Да, это, конечно, разработчики вакцины против ковид. 2020 год прошел под флагом ковид-19, и фондовый рынок это никоим образом не обошло. Акции фармкомпаний пользуются спросом у инвесторов. Такие акции, как AstraZeneca, акции Pfizer. А в пример хотел привести акции модерны. Динамика этих акций за год прирост получился Практически более 600%.
0: Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, насколько востребованы у ваших клиентов валютно-обменные операции?
1: Эти услуги достаточно популярны в Калининграде. Отдельное направление, которое мы выделяем в своей работе. Достаточно высокий спрос на эти услуги со стороны наших клиентов. Видимо, это связано с тем, что особое положение Калининградской области, близость еврозоны. Многие клиенты занимаются внешнеэкономической деятельностью. Многие клиенты путешествуют. У нас много моряков, которые работают в международных компаниях. Есть клиенты, которые сберегают в валюте, а также достаточно большое количество клиентов, которые переезжают из стран СНГ. Этими клиентами как раз и востребована услуга по валютно-обменным операциям. Как я считаю, наше преимущество – это гибкое курсообразование. Потому что, я думаю, вы знаете, что на бирже биржевой курс, он постоянно находится в движении. То растет, то падает. Когда клиенту надо поменять валюту, то мы в этом плане проявляем гибкость. Мы стараемся сделать курс обмена лучше, чем у наших конкурентов, и чтобы он был более выгодный для нашего клиента. Также хотел подчеркнуть, что валютно-обменных операций, то есть мы сейчас говорили про обмен валюты наличными, у нас есть еще услуга такая, это обмен валюты можно делать через брокерский счет по безналичному расчету. Он даже более выгоден для клиента, но менее удобен, потому что происходит временная задержка, и деньги поступают на брокерский счет на следующий день. Есть свои преимущества, это более выгодный курс, это биржевой курс, но задержка во времени. И здесь я рекомендую клиентам заранее открыть брокерский счет, и если понадобится и будет желание поменять валюты по безналичному расчету, то, соответственно, это быстро сделать, надо открыть брокерский счет заранее, и, соответственно, можно потом оперативно сделать.
0: Скажите, пожалуйста, какие инструменты для инвестиций вы выбираете для себя? И принимаете ли вы такие решения самостоятельно или советуетесь все-таки с коллегами, и семьей?
1: Если мы говорим про инвестиции, в этом плане я консервативный инвестор. У меня очень осторожный подход, взвешенный. Мои любимые бумаги, на которые я обращаю внимание, уделяю внимание, это компания «Яндекс», компания «Магнит». Компания МТС. Я прислушиваюсь к рекомендациям наших аналитиков из московского офиса. Я вкладываюсь в бумаги в долгосрочной перспективе. Я не являюсь спекулянтом, активным трейдером. Это не мой случай, не мой подход.
0: Кроме работы у нас у всех существует хобби. Расскажите, пожалуйста, про ваше хобби. Как вы отдыхаете, чем занимаетесь свободное время?
1: Если мы говорим про отдых, то, конечно, я люблю путешествовать, я люблю отдыхать активно, поэтому мне нравится, если мы говорим про зимний отдых, это, конечно, горные лыжи, отдых в Альпах, это скорость, это снег, зима, которая окружает тебя в горах. Адреналин, который ты получаешь, и те эмоции, которые сопровождают этот активный вид отдыха. Если мы говорим про летний период, я люблю играть в большой теннис. Последние несколько лет я увлекаюсь САПом в расшифровке это называют. Стендап падал. Это такой борт с веслом. Ты на нем стоишь и по водной глади путешествуешь.
0: Предпочитаете на море или на реке это делать?
1: Предпочитаю везде делать. Это и на море, и на реке, на озере. Очень интересно. Там в той же Европе несколько озер посетил. И на Вашкинце у нас был. И на Приголе ходил.
0: Вот САП отмечает, что это такой, скажем так, своего рода экскурсионный серфинг, экскурсионный туризм, да? Можете подтвердить вот это согласие? Согласны, да, с этим мнением? Что очень много можно посмотреть вокруг за счет того, что вот этот баланс, он не теряется практически.
1: Да, согласен в плане экскурсионного туризма, потому что, допустим, когда мы ходили с друзьями в Хорватию на яхтах, есть один вариант, да, прогуляться по той же Марине пешком погулять по берегу, и тут же, соответственно, у тебя есть дополнительная возможность еще вдоль берега пройти на Сапе. Ты заходишь на яхте в бухту, вы остановились, вы плаваете, в там атмосфере, да? и плюс ты можешь на Сапе тут же вдоль этой бухты пройти и вокруг этого острова прогуляться и посмотреть окрестности, выйти на берег, погулять и там дальше продолжить экскурсию.
0: Вы сказали, что любите путешествовать в этот год такой своеобразный, и, к сожалению, путешествовать мы сейчас не можем. Освоили для себя туризм по России или же предпочитаете отдыхать в Калининграде?
1: Мне нравится отдыхать в Калининграде. С одной стороны, год непростой, пандемия, ограничения. Но когда вот этот процесс запустился в конце марта, у нас вся семья собралась здесь, в Калининграде. Приехал старший сын со своей семьей, с внуком. Он работает в Лондоне, Инвест банкир, И в это же время вернулся младший сын, который в этот момент заканчивал университет на Тингема. Дистанционно готовился к экзаменам. И у нас такая появилась уникальная возможность, которая... Которое, я не знаю, еще когда-то случится, что вся семья собралась. На протяжении продолжительного времени мы жили в одном доме, проводили кучу совместных мероприятий. В этом плане год очень позитивный. А в завершении сбора всей семьи была поездка на Алтай. Мы долго думали, выбирали, куда нам выдвинуться. Алтай – это, конечно же, уникальное место для экотуризма и главная ценность. Это природа, природа Алтая. И нам удалось посетить много живописных мест. Мы прокатились на автомобиле по Чуйскому тракту. У нас был сплав реке. Это Бирюзовая Катунь. Мы съездили на Телецкое озеро. Мы попробовали алтайский мед. Замечательные горы с интересным названием Баберган. У нас было восхождение на гору Сарлык. Это 2500 метров. Гора не высокая, Все равно это было... Путешествие на целый день. Когда мы забрались на пик горы, соответственно, это чудесный вид. Открывался панорама. В августе месяце там было немного снега, и нам гид приготовил нам чай из снега, который лежал на пике.
0: Здорово! Надо же необычно, как очень.
1: И заварили тут же, как бы, алтайскую траву еще. Приготовили чай из местного снега и местной травы.
0: Уникальное такое сочетание. Интересно, как сейчас говорят модное слово коллаборация: снег и алтайские травы. Слушайте, но граница они не всегда будут закрыты, и когда-то их все равно обязательно откроют. У меня к вам такой вопрос. Куда поедете первым делом, как только они откроются?
1: Я думал про этот вопрос интересный. Наверное, я бы поехал в Италию как вариант. Почему в Италии? Италия прекрасная страна, прекрасная солнечная погода, которой не хватает сейчас нам зимой, солнышко, тепла. И, конечно же, это итальянские продукты. Все-таки вот эти санкции, антисанкции как бы приводят к определенным ограничениям. и Хочется вкусить Попробовать вот эти итальянские деликатесы
0: Вы член Балтийского делового клуба Сколько лет уже давно? Получается 7 лет Вы уже с большим опытом Чем вам лично помогает членство в клубе? Можете рассказать?
1: Интересный вопрос Я, наверное, хотел подчеркнуть Что Балтийский деловой клуб Необычная площадка, уникальная Бизнес-площадка, которая дает возможность общаться руководителям, руководителем, собственником, предпринимателем на своей базе. У клуба за его более чем 20-летнюю историю календарь событий наработан и очень много мероприятий проходит. Мероприятия проходят и в плане обучения, и развития, мероприятия семейного формата. Каждое такое мероприятие дает возможность для общения. Потому что каждый из членов клуба – это уникальная личность со своим опытом, со своим взглядом на бизнес, на то, что проходит в мире, вокруг нас. Тот опыт, который есть и которым мы обмениваемся, конечно, это большая ценность.
0: Как вы попали в клуб и какими мотивами руководствовались, вступая в него? Я говорил о том, что я
1: переехал в восьмом году из Пермского края. Соответственно, был определенный дефицит общения, дефицит друзей, близких, знакомых. Идея вступления в клуб, она возникла, в принципе, грубо говоря, в первый, второй год проживания в Калининграде. Учитывая, что надо было иметь три рекомендации в клуб, я не мог сразу туда попасть. Я был в офисе клуба, уточнял эти условия. И как только я смог вот эти три рекомендации получить от своих знакомых, то я сразу же эту возможность использовал.
0: У вас есть какая-нибудь личная история, которая связана с клубом? Ведь все-таки 7 лет – это большой срок, которая бы вам очень сильно запомнилась.
1: У БДК особый формат проведения мероприятий. Очень насыщенная программа, насыщенный календарный план мероприятий у нас Проходит как обучение, так и проходят различные поездки. Каждый год мы выезжаем в бизнес-миссию в какую-то страну. Каждая поездка это по-своему интересно и по-своему запоминается. Осенью у нас поездки проходят в семейном формате. В прошлом году, в прошлой жизни, до пандемии мы ездили с клубом в Мексику. Это была очень яркая, насыщенная поездка, большой, как бы насыщенной экскурсионной программой. Одно из ярких впечатлений – это... Полет на воздушном шаре над пирамидами в замечательном местечке Теотиокан. Там каждая поездка получается уникальная. Одна из последних у нас была в Баку. Мы были в Баку с бизнес-миссией, были на местных предприятиях, смотрели, как развивается азербайджанский бизнес. До этого мы были в Италии, в Урбино. Еще ранее мы ездили в Грузию, смотрели, как грузинский бизнес развивается.
0: Спасибо вам большое, Николай Николаевич, что пришли.
1: Лидия, и вам большое
0: спасибо. Николай Арбузов, генеральный директор компании «Финфлагман», представитель инвестиционного холдинга «Финам» в Калининграде, член Балтийского делового клуба.